2: Also lasst uns wissen, was euch interessiert und dann sprechen wir drüber. Genau. Viel, Viel Spaß. Na, <lacht> ja, bist du aufgeregt? Ein bisschen, aber ich, ich habe ihn schon gestalkt und er scheint ganz locker zu sein. Deswegen freue ich mich eigentlich mehr. Okay, okay.
0: Also Kathi spricht über Bjarne Mädel, weil wir sitzen nämlich heute im Castro Theater in San Francisco und haben die Chance, ihn zu interviewen heute. Genau, Bjarne ist eingeflogen
2: zum äh, Filmfestival Berlin and Beyond, weil sein Film 25 km pro Stunde hier auch gezeigt wird und dann haben wir uns den gleich mal geschnappt für den Podcast. Genau,
0: viel Spaß! Ach, wie geht's?
1: Ganz gut, ganz gut. Ich wie war deine drin?
0: Filmansprache gerade?
1: Ach, das ist ja nur ganz zwei, ja nur ganz kurz und es, äh, ich habe in dem Film eine kleine Rolle es ja. ist mir fast unangenehm, dass ich den dann ansage, weißt du? wenn du so einen ja. 5-Minuten-Auftritt hast. Aber da ich nur mal da bin, äh, mache ich ja. das dann mit und ähm, ich mag den Film gerne. Ich mag ja. den Andreas Dresen total gerne. Ähm, ja, cool. Aber ja. danke,
0: dass du machst. Ist es, bist du zum ersten Mal hier bei dem Beyond? Ähm, ja, genau.
1: Und ich hatte die Eröffnung mit 25 kmh. Ja, äh, ja genau. Wie war's? Und, ja, das war super. Das war komplett voll. Und dann ja. äh, in, diesem, in diesem Kino mit tausend, über 1.000 Leuten ja. irgendwie zu sitzen ja. und die haben wahnsinnig reagiert und hatten eine Menge Spaß und äh, es, es hat echt gut funktioniert. Also ja, das war, das war super, die Eröffnung. Und ansonsten, ich kam da direkt vom Flieger, nach zwölf Stunden gelandet. Äh, dann Immigration hat ewig gedauert, zwei Stunden oder so. Zwei Stunden? Ja, und ist dann aber sind wir.
0: Special? Bist du nicht so ein Special Alien? Nee. Nicht so? Gar nichts.
1: Ja, das interessiert die nicht. Da okay. Bei der Immigration glaube ich. Ja, krass. Und es waren irgendwie 49 Schalter, aber vier waren nur geöffnet. Und wenn ja, dann so ein Flieger ankommt mit 800 ja. Leuten, dann ist irgendwie echt. Hat ewig gedauert und dadurch hatte ich gar keine Zeit, noch ja. irgendwie mich frisch zu machen. Kam direkt vom Flieger auf die Bühne und war so ein bisschen verstrahlt. Ja. <lacht> und, äh, und seitdem bin ich eigentlich immer noch so ein bisschen durcheinander. Was ja, vor so. Jetlag auch. Ne? Genau. Ja. 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 Aber heute war super, total viel rumgelaufen. Cool. In der Stadt. Aber ich war schon schon ein, zwei Mal vorher in San Francisco, aber ja. auf dem Festival noch nicht. Aber ich hatte jetzt nicht so den Druck, dass ich irgendwie die ganzen touring ja. sachen sehen muss ja. oder so. Die, die habe ich alle schon mal gesehen. Ja. Genau. Ja.
0: Cool. Machen das ist alles ganz entspannt. Ähm, 15, 20 Minuten, ja. ich weiß gar nicht, wie lange Zeit hast. Ich habe Zeit, ich habe okay. ja den Film, kenne ich okay. schon. Ich setze mich <lacht> sonst einfach nochmal rein, <lacht> okay. Okay, weil ich super. will gerne
1: den Film von Veit Helmer nachher, den, Bra, yeah. den yeah. möchte ich gerne gucken. Cool. Den habe ich noch nicht gesehen und yeah. äh, ja, den gucke ich mir nachher auch noch an. Ja, okay, super. Und meinen kenne ich ja schon, also Gundermann kenne ich schon. Ich muss nur nachher, äh, guckst also wir haben eigentlich Zeit.
2: Immer, also guckst du gerne deine eigenen Filme?
1: Ähm,
2: Oder ist das irgendwie komisch?
1: Nee, komisch nicht. Ich gucke okay. sie meistens, beim ersten Mal guckt man sehr handwerklich. Da guckt man ja. halt, ah, wie ist das und was ist alles ja, rausgefallen ja, ja. und wie haben sie es geschnitten und da ist man manchmal enttäuscht, weil man das anders in Erinnerung hatte und so und da, da gucke ich eigentlich immer sehr äh, von außen so. Mhm, und ja. meistens gucke ich mir gerne dann noch ein zweites Mal an, auch gern mit Zuschauern, weil ich da nochmal so neu ja. aufgucken kann, als äh, wenn ich das nicht selber bin. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, yeah, aber yeah. ich mache das auch, wenn ich, wenn ich Sachen im Fernsehen, fürs Fernsehen gemacht habe und die kommen dann nochmal, also die, wenn dann die Ausstrahlung ist, yeah, yeah. dann setze ich mich echt dann vor den Fernseher, wenn das alle gucken yeah. und meine Freundin sagt dann, hey, du kennst es auch schon. <lacht> ja. ja, aber es ist jetzt so, als würde ich es nicht kennen. Also ich tue dann so, als wäre yeah. ich ein Zuschauer. Und das ist ein bisschen eine Selbstüberlistung. Ich habe das yeah. als Kind manchmal gemacht, wenn ich mein Zimmer aufräumen sollte, dann habe ich so meine Stofftiere gehabt, die haben mich dann K.O. gehauen also ich hatte irgendwie so einen Frosch yeah. oder so einen Maulwurf, die haben mich K.O. gehauen, dann lag ich da irgendwie und dann haben die quasi mein Zimmer aufgeräumt. Ja. Yeah. Also wow, das Zimmer, wow. Und danach, <lacht> danach habe ich dann da gelegen und habe dann gedacht, oh, dann so, habe ich so aufwachen gespielt und gedacht, oh, ich muss ja noch mein Zimmer aufräumen und alles. Oh, schon erledigt. Oh. Und habe hab mir dann quasi selber noch mal so einen Spaß gemacht, als wenn ich das nicht wüsste. Also, und so ein bisschen I mache ich das heute immer noch mit diesen Filmen. Dass ich dann so tue, als würde ich ihn noch nicht kennen. Okay, wow. Das klingt ein bisschen wenn zurück. Es, ist es, es aber gar die nicht. Auch mal ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nein, es ist einfach klingt, nur noch mal so. Wenn ich wüsste,
0: dass du Schauspieler geworden bist und, und du mir das
1: einfach mal ein Freund erzählst, dann wüsste ich nicht, ob das so <lacht> Ja, ja aber Der ist ne? Nee, das ist dann echt noch mal so anders, weil ja, sonst. sonst also, ich habe das eigentlich aber gelernt beim, beim Drehen von Stromberg, weil wir da ganz viel nur aus, mit einer Kamera gedreht haben. Eigentlich ja alles, nur ja. aus einer Perspektive. Und das war dann ganz oft so, dass der Regisseur gesagt hat, bevor ich das jetzt alles erkläre, was ihr alles anders machen müsst, gucken wir es uns einfach mal an. Und dann haben wir uns das zusammen angeguckt und gemerkt, ah okay, da bin ich zu früh, da verdecke ich den Kollegen, da muss yeah. ich weiter zurückbleiben, da, da hast du so viel handwerkliche Timing-Sachen yeah. auch dann zusammen gelernt, dass man guckt dann nicht so sehr auf sich, wie sehe ich da jetzt aus oder yeah. wie, wie kommt das rüber, yeah. sondern mehr wirklich nur so auf, auf äh, Äußerlichkeiten. Und so gucke ich eigentlich meistens auch dann das erste Mal, wenn ich einen Film. Aber ich kann das mittlerweile auch ganz gut, dass ich, ähm, dass ich, dass ich Sachen gut finden kann von mhm. mir selber. Also es gibt mhm. ja so den Moment, wo man mir erstmal alles blöd findet, was man gemacht Total. hat. Aber ja. mittlerweile ist es auch so, dass ich stolz bin, wenn mir was gut gelungen ist. Wenn ich so denke, nee, das ist echt geil. Das ist eine gute Szene geworden und finde ich selber lustig oder so, ja. dann, dann, äh, dann kann ich das auch genießen. Und das ja. ist eigentlich echt Wie ein schöner Vorteil.
2: Also hat dir irgendwer einen Tipp gegeben oder hast du einfach gemerkt? Mit dem Gucken,
1: ich war irgendwann mal mit, mit Jürgen Vogel zusammen, in den, der saß, oder ich saß neben ihm in seiner Premiere. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Film das war, aber irgendein, irgendein Ding, wo er falsche Zähne hatte. und irgendwie, Ich glaube, irgendwie ein Til Schweiger-Film oder so. Mhm. Ähm, auf jeden Fall saß der da neben mir und äh, seine Szene kam und der guckte dann so rüber. Geil, ne? Und hat sich so gefreut, <lacht> über sich selber, über seine Szene gefreut und dachte ich, okay, ich bin mal viel zu kritisch mit mir. Yeah. Kann, man kann sich auch mal selber ja, abfeiern irgendwie. Und, ja. das, und da habe ich gedacht, stimmt, aber. das ist irgendwie eigentlich toll, wenn man das kann und dann habe ich mich so ein bisschen entspannt und gesagt, ja, ich, also ich bin schon auch sehr selbstkritisch und, und wenn mir was nicht gelungen ist, dann oder ich bin dann wahrscheinlich kritischer als die meisten meiner Zuschauer, aber yeah. ähm, ich kann mittlerweile auch loslassen und mich freuen. Also beim Tatortreiniger oder so, dann yeah. gucke ich mir eine Szene an und denke, ja, das wüsste ich jetzt nicht, wie ich das besser hätte machen sollen. Also da bin ich dann schon auch irgendwie so ganz äh, zufrieden. Das
0: ist cool. Ja, daran arbeite ich auch noch irgendwie. So ich selber Ich habe festgestellt, dass wenn, also ich bin äh, habe hab eine Company und wenn immer mein Co-Founder sagt, ja, finde ich geil, hast du gut gemacht, wenn meine automatische Reaktion ist, ja, aber das und das fehlt noch. Ja, ja. Es ist so ganz also ganz automatisch. Also ich bin nie bin so perfektionistisch. Ich und so. und finde es auch schwierig, schwierig, mit Komplimenten umzugehen. Also oh, gerade in Amerika
2: früher. kriegst du ja ununterbrochen, ununterbrochen. Komplimente. Ja, ja, ja. Und dann kann man ja nicht die ganze Zeit sagen, ja geil. <lacht> <lacht> dann sagt man halt Danke, Danke. Und dann sagt man halt, <lacht> okay, du, du auch, genau das Gleiche bei dir auch. Oh, ja. Ich weiß nicht, wer das
1: ja. neulich irgendwas hat gelesen. Ich glaube, der Vater von George Clooney oder, so. ich, irgend, oder ich, vielleicht auch jemand anders. Er sagt man, ist nie so... Schlecht, wie die Leute sagen, aber man ist auch nie so gut, wie die Leute sagen. Und da, da muss man sich irgendwie, glaube ich, dazwischen ja. irgendwo finden, dass man weiß, also gibt ja viel Lobhudelei und man kriegt Preise und so. Und ähm, auf, manchmal gibt es ja auch einen Verriss oder so. Und man, man weiß das, glaube ich, selber ziemlich gut, mhm. wenn einem was gelungen ist mhm. und wenn man was hätte besser machen können. Aber das andere ist auch mit dieser Selbstkritik. Ich war halt immer so super selbstkritisch, weil ich dachte wenn ich einmal zufrieden bin, dann entwickle ich mich nicht weiter. Ja. Weißt du, wenn ich mich jetzt da zurücklehne und sage, oh, ich ja. bin echt ein super Spieler, dann, dann werde ich nicht mehr besser. So, das war immer die Angst. Ja. Und das ähm, das hat aber auch was Negatives, wenn man sich immer, immer selber runterputzt, anstatt mal ja. auch zu sagen, nee, das war echt super. Und das heißt ja nicht, dass man jetzt aufhört zu arbeiten oder dass ja. man nicht eine andere Herausforderung annimmt. Aber ähm, das ist schon auch ganz gut für Selbstbewusstsein, wenn man mal sagt, nee, das... Ähm, Hätten, muss man mir erstmal einer nachmachen. Ja, du? So.
0: Stimmt. was stimmt. Also ich habe mal einen Artikel gelesen, dass du ja auch gerne zu Rollen Nein sagst. Was war denn jetzt ähm, bei, bei deinem neuen Film der der springende Punkt, dass du gesagt hast, ja, möchte ich machen? Bei 25, 25 km/h. kmh. Mhm.
1: Ähm, ja, das war auch so. Ich kriege das Buch und ähm, dann denkt man erstmal, klar, Kino, Hauptrolle und so, mhm. äh, schön, aber. Die Geschichte habe ich ja auch schon hundertmal gesehen. Ja. Also zwei Leute wollen noch mal jung sein, wollen noch mal was Schön, dass erleben, <lacht> ja und, 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 und wollen noch mal ins Meer dann ja, auch noch, ja, weißt du? Also ja. Dann denkt man gleich Knocking, on Heaven's Door, ja, und ja. andere Filme, ja. denkt man ja, das kenne ich ja schon. Und was ist das Besondere? Und dann war ganz klar, das Besondere kann nur sein die Beziehung zwischen mhm. den Brüdern. Und deshalb war bei mir ganz klar, also ich habe das nicht blind zugesagt, sondern äh, gefragt, wer spielt denn den Bruder?
0: ja ah, und dann so Das hieß ist hieß es also Ja, total. Mehr, total, mit total mit Immer
1: irgendwie. Und ja. dann hieß es, äh, ja, das ist noch nicht ganz klar, aber ähm, wir haben Lars Eidinger überlegt und der liest gerade. Und ja. dann habe ich gesagt, okay, wenn, wenn Lars Eidinger äh, das spielt, dann habe ich Bock.
0: Textet ihr dann auch so? Irgendwie. Sagst
1: du dann so, hey Lars, ich bin ich noch, drin,
0: wenn du drin bist. Ja, dann aber darf ich kann, man sowas machen eigentlich? Das
1: kann man bestimmt machen, aber ich kannte ihn gar nicht. Uh. Ah. Also, ich, ich kannte ihn nicht, hätte auch keine Nummer gehabt. Ja,
0: und, ähm, Aber macht man das so unter Schauspielern? Wie läuft das denn ab? Macht Bild, bildet man so Gruppen? Klar, naja, klar, und, es gibt es so
1: Projekte wo, und, und man hört irgendwie der und der ist irgendwie angefragt, keine Ahnung, ich sage jetzt irgendwie Sandra Hüller oder so. Ja. Natürlich schreibe ich der dann, äh, was hältst du davon? Jetzt machst du das oder so? Ja. Und manchmal, manchmal macht man dann was, äh, weil jemand anders damit macht, ja, ja. weil man so sagt, okay, das ist ja. ein tolles. Das ist ganz ja. oft so, es gibt, äh, du kriegst ein Buch und weißt, äh, Entweder ist es total scheiße, das will ich auf gar keinen Fall machen, dann sagst du es sofort ab. Oder, oder du findest was so toll, mhm. dass du es unbedingt machen willst, das ist auch klar. Aber dann gibt es ganz viele Bücher, die sind so dazwischen, mhm. wo du so denkst, wenn das schlechte Leute sind, die das spielen oder die da, die da Regie führen, dann wird das ein furchtbarer Film. Wenn das aber ein tolles Ensemble ist, dann könnte es was werden. Also so. Und das habe ich auch bei 25 km/h gedacht, aber es hängt total davon ab, wer das macht. Und dann hieß es, Lars liest, und ich kenne Lars halt irgendwie nur vom Sehen, yeah. also dass ich seine, yeah. seine Arbeiten yeah. kenne, yeah. Yeah. und habe gedacht, irgendwie auf den hätte ich total Bock. Und dann hat er wohl andersrum genau dasselbe gesagt. Mm. Und gesagt, er wüsste jetzt nicht so richtig mit dem Film, äh, ähm, aber mit Bjarne Mädel hätte er total Lust zu spielen. Und dann war das irgendwie klar, da haben wir uns yeah. getroffen, haben das Angebot bekommen, das zusammen zu machen. Und das Interessante war, dass die Casterin, Nina Hauen, die uns besetzt hat, ähm, also die hat den Auftrag bekommen, yeah. den Film zu besetzen und hat äh, dem Regisseur und dem Produzenten zwei Bilder vorgelegt. Eins von Lars und eins von mir. Und hat gesagt, äh, entweder macht ihr den Film mit den beiden oder ihr braucht den Film gar nicht zu machen. Wow. Also die war sich total sicher, dass yeah. wir beide diesen Film tragen können. Yeah. Und ähm, dass zwischen uns da irgendwas passieren mhm. wird. Irgendwie. Und ich finde, das ist das Besondere. Was hat mich gereizt, daran eben Lars und dann ähm, das ist eine Geschichte zwischen zwei Brüdern. Ja. Das war auch total klar. Das ist so eine Buddy-Komödie, ähm, wenn zwei, zwei Kumpels nochmal losfahren. Das hat nicht so eine emotionale Tiefe, wie das bei zwei mhm. Brüdern der Fall ja. ist. Und das war uns total wichtig, dass das ein Film wird, der eben auch äh, so macht und mal in die Tiefe geht und emotional wird. Und, ähm, und nur dann, sonst ist die Komödie nicht zu ertragen, finde ich, wenn du nicht irgendwas darunter hast. Und das ja. äh, hat ganz gut funktioniert, finde ich. Bei dem cool, Film. ihr
0: seid jetzt Text-Buddy, seid ihr jetzt
1: Freunde? Ähm, ja, es ist, jetzt, es ist immer so komisch, dass wir das schon sagen. Und Lars sagt auch immer, er liebt mich wie einen richtigen Bruder. Oh. Und so. Aber es das ist trendchen. so, dass wir trotzdem nicht zusammen in Urlaub fahren. Oder, so. also, oder mal also, auf zwei Mopeds durch Deutschland. Also, nee, das ist ja beim Film echt, man man kommt sich sehr nahe, ja. oft auch extrem intim oder so. Ne? Also jetzt auch bei dem Film 24 Wochen, den ich davor gemacht habe mit Julia Jensch ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist ein, ein Film, wo es um eine Spätabtreibung geht und ja. wir ein Kind verlieren, das verbindet einen so extrem, so eine, so, eine, so eine Erfahrung, aber trotzdem sieht man sich danach nicht ständig oder ja. so, das ist, man, man, man hat was, was man zusammen teilt und äh, auf das man zurückgreifen kann, wenn man nicht sich sieht, aber es ist jetzt nicht so, dass wir ständig zusammen abhängen oder ja. so. Wir haben jetzt auch noch zusammen diesen Ernst-Lubitsch-Preis bekommen, in Deutschland, der ist also echt ein wahnsinnig toller Preis finde ich und der wird normalerweise immer an einen Schauspieler vergeben und die haben gesagt man kann uns aber jetzt nicht trennen bei diesem Film wow. und deshalb haben wir äh, jeder einen bekommen und das 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 teilen wir eben auch zusammen. Yeah. Das bleibt uns ja auch. Immer yeah. wenn man diesen Preis anguckt, weiß man, ey, den habe ich mit Lars zusammengeholt. Yeah, yeah. Und das äh, wird ihm wahrscheinlich andersrum auch so gehen. Also yeah. uns verbindet da schon viel und wir sind so lose in Kontakt und, und freuen uns, wenn wir uns sehen, aber es ist jetzt nicht so, dass, dass wir irgendwie auf einmal zusammenziehen würden.
0: So. <lacht> Hast du denn... Ähm mit wem bist du noch am engsten in Kontakt, mit dem du jemals mal einen Film gemacht hast? Wie geht es denn mit der Stromberg? mit der Serie,
2: genau. Mit der Stromberg Oder kannst du die teilweise
0: gar nicht
2: mehr
1: sehen? Ähm, naja, bei, bei Stromberg, das hat sich schon so, sind schon so ein bisschen, haben wir uns aus den Augen verloren. Also das schreiben wir uns immer mal und gucken, ja. wer ja, ja, was ja. macht und so. Aber zu Christoph zum Beispiel habe ich eigentlich gar keinen Kontakt mehr. Ja. Äh, einfach weil jeder dann so seinen Weg geht hm. und jeder sein Zeug macht. Und die, ein bisschen anders ist es bei, bei der Serie äh, der Tatortreiniger, ja. weil ich da die Kollegen selber mit ausgesucht habe. Also mhm. ich habe die Besetzung zusammen mit dem Regisseur gemacht ja. und ähm, habe natürlich ganz viele Leute besetzt, die ich selber toll finde. Und äh, darüber, dass wir da meistens nur zu zweit zusammengespielt haben, äh, haben sich da schon ganz viele ja. Freundschaften entwickelt. Also mit Bastian Reiber und Björn Mayer und Betty Stucki. Und, also es sind ganz viele Leute... Äh, mit denen ich seitdem ja. richtig befreundet bin. Wie auch. war
0: der Abschied für dich vom tadelreiniger Weil das war ja schon...
1: Das war ja tatsächlich hart.
0: erfolgreich auch. Ne? Das ja, war dann irgendwie ja. um einmal, auf einmal zu Ende. Ja. Ähm, ja, wir haben uns so
1: entschieden, dass wir, ja. dass wir aufhören, solange, also, solange uns eben noch alle vermissen, ja. wenn wir aufhören. <lacht> Und ähm, das war schon hart. Das war so ein bisschen tatsächlich, wie sich von einem guten Freund äh, mm -hmm. zu verabschieden, weil ich... Ich habe immer gesagt, bei Stromberg, dass wir haben zehn Jahre Stromberg gemacht. Das ist krass. Und ich war irgendwie ja, froh. Ja, meine ganze
0: Generation. Also wir sind Ach. ja, wenn ich, muss nachher meinen Freunden schreiben, dass ich in dem Ernie sitzen. Das ja, Ich ja. <lacht> so, bin mit dir aufgewachsen. Habe ja. ja, ja. also
1: 46 Folgen mit ja. diesem Dödel Wahnsinn. irgendwie zugebracht und äh, dann noch ein Film. Und ja. das waren echt zehn ja. Jahre meines Lebens und ich war irgendwie froh, dass der dann weg war. Und Mord mit Aussicht, dass ist dieser dicke Polizist. Ja, ja, das ja, war ja. sieben Jahre. Ja. Äh, und... Und da war ich irgendwie auch froh, dass das dann yeah. irgendwie vorbei war. Und jetzt beim Talortreiniger war ich noch nicht so richtig fertig. Mm. Also ich hätte ganz gern noch so zehn Folgen gedreht. Ja, yeah. hast, äh, du, hast du mit der
0: Autorin dann nochmal gesprochen? Oder?
1: Mit der Autorin? Ja, nee, ja, das, das war das eine sind. gemeinsame Entscheidung. Okay, gemeinsame Entscheidung. Okay, also okay, Klar, der Impuls yeah. kam von ihr zu sagen, oh, ich brauche zu lange, um auf neue, mm. gleich gute Sachen zu kommen. Und ähm, der Regisseur hat auch gesagt, wir müssten, wenn wir jetzt weitermachen, auch raus aus diesem Kammerspiel. Das müssten wir größer machen und da gab es gar kein Interesse dran. Also ja. jetzt vom Sender zu sagen, wir machen da jetzt äh, nochmal auf und haben, was weiß ich, äh, die dreifache Menge an Geld. plötzlich. Ja. Also ja. das war also gar nicht gewünscht. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, dann ist es vielleicht auch gut, wenn wir jetzt aufhören. So. Aber ähm, deshalb trage ich das voll mit. Mhm. Also ich finde die Entscheidung auch konsequent und finde ja. das auch richtig. Aber, Bin ähm, mutig auch. aber ähm, vermissen tue ich den schon ein bisschen. Ja. Also klar, das war mhm. halt auch eine tolle Figur zu spielen. Mhm. Also, und wenn man immer weiß, auch einmal im Jahr äh, kommt man zusammen. Es ist ja auch ein Team, mit dem wir schon lange zusammenarbeiten. Und das ist jetzt auch so komisch, dass man bestimmte Leute, Gadrobiere oder Maske oder so, wo man so denkt, äh, die sehen wir ja gar nicht dieses ja. Jahr. Mhm. Also jetzt muss man sofort wieder irgendwie was Neues planen, damit man wieder zusammenkommt. Und dann trifft man bei einem Projekt mal die Maskenbildnerin wieder, weil ich die mitnehmen darf. Oder mhm. Aber so dieses komplette Tatortreiniger-Team wieder zusammenzubringen, das, äh, das ist jetzt nicht, äh, geht jetzt gerade nicht.
0: Und suchst du nach einer neuen war, Serie? Ähm, nee,
1: machst du ich, Serien
0: gerne? Versus Kino? Nee, ich, ich bin
1: jetzt im Moment echt so, freue ich mich über so Einzelprojekte. Ich mhm. habe jetzt gerade, äh, bevor ich hier gekommen bin, einen, einen Film abgedreht, der heißt Tage des letzten Schnees. Äh, nach dem Roman von Jan Kostin Wagner. Und ähm, sehr, sehr ernster Film, also Drama. Ja. Und ähm, das macht super Spaß, dann sich für, auf ein Projekt zu konzentrieren, ein paar Wochen das zu drehen und dann ist es weg, dann kann ich den nächsten Film machen. Also ja. wenn ich überlege, wie viel Filme ich hätte drehen können, anstatt 46 hm. Folgen Tatortreiner <lacht> zu drehen <Ja>. oder, <lacht> oder Mord mit Aussicht, ja. also ja. Ähm, dann hätte ich halt wahnsinnig viele unterschiedliche Rollen ja. spielen können. Ja. Und das macht mir ja auch Spaß, mich zu verändern und so verschiedene ja. Sachen auszuprobieren. Deshalb ist es also im Moment, ich habe danach dann noch eine, das hat sich aber auch so ergeben, eine Netflix-Serie gemacht, irgendwie, die, die heißt jetzt äh, How to Sell Drugs Online Fast. Ist ähm, sie okay?
0: Also gibt sie auf schon, schon? auf Deutsch oder auf Englisch. Ist
1: auf Deutsch. Und ist aber eine, eine Original-Netflix-Serie. Ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Ja. Ja. Die kommt äh, ab Mai äh, kommt okay. die raus, aber die wird, die wird weltweit oh gesendet okay. werden. Die wird auch ja, auf, ja. auf Englisch, äh, ge, wie heißt es gedubbt, äh, ge, ja, ja. synchronisiert. Wissen, ja. Ja, ja.
2: Ach krass, nicht nur Untertitel, sondern. Ja, es
1: wird richtig synchronisiert. Geil. Also, so wie bei Dark, ja, 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 ja. was ja auch in 150 Ländern verkauft ja. wurde ich oder glaub, so. Ich glaube,
2: Dark war gar nicht gedankt. weil mein Freund ist. Mein, unsere beiden Partner ja. Die ja. sprechen kein Deutsch. Okay. Deswegen müssen wir mal gucken, ob wir mit Untertiteln. Ja. Aber ich glaube,
1: man kann die auch ja. Englisch gucken, weil meine Schwester lebt in Oregon, die hat ja. fünf Kinder und die haben mir immer so erzählt, dass sie Dark gucken. Untertitel. Und äh, ja, die können aber alle ja, kein kann Deutsch. Gar nicht lesen. Und haben gesagt, äh, sie gucken das aber auf Deutsch, weil es noch gruseliger ist. Ja. Also, Aber ich glaube, die hatten die Option, das ja. auf Englisch ja. zu gucken. Das heißt, okay. es gibt, glaube okay. ich, beides. Aber ähm, ja, das ist die erste Netflix-Serie in Deutschland, die mit Humor gearbeitet hat. Weil, weil Dark war ja irgendwie <lacht> ernst. Und Dogs of Berlin ist äh, auch eher ernst, so, ja, äh, so Action ja. irgendwie. Ähm, gefällt mir übrigens gar nicht. Aber das ja. sind so diese... Ähm, die zwei, die es bisher gab und, und dieses neue, äh, How to Sell Drugs Online Fast, ist irgendwie auch echt lustig. Wie ist dein Verhältnis ja.
0: zu Netflix? Also zum Beispiel, mit, mit, wenn man sich mit äh, sing Singers unterhält, die haben so ein sehr schwieriges Verhältnis mit ähm, Spotify. Ja. Wie findet man als Schauspieler Netflix? Es ist ich
1: finde Netflix super, weil es ja. irgendwie so ein bisschen die Strukturen aufgebrochen hat in mhm. Deutschland. Dass die Sender, die wir da haben, ähm, auf einmal merken, die kriegen so eine wahnsinnige Konkurrenz. Ja. Ähm, die müssen kreativ ein bisschen aufmachen ja. und müssen mehr ja. Sachen zulassen, weil sie sonst die jungen Zuschauer nicht, nicht mehr haben, die alle zu Netflix abwandern. Ja. Insofern ist es eine, eine große Konkurrenz und ist es ist eigentlich super für uns Schauspieler, weil es gibt noch Amazon-Dings, Amazon, äh, ja. dann gibt es Netflix, es wird ja auch noch andere Streaming-Dienste geben. Ich glaube, Disney macht jetzt auch äh, so, so einen Streaming-Dienst auf. Und alle.
0: Ich, ich glaube, halt es ist halt Netflix und, und der Rest irgendwie für mich.
2: Hulu Nee, ja auch wieder. hier bei Amazon gucke ich gerade ähm, Homecoming mit Julia
0: Roberts. Okay. Mega ja, gut. Ich habe nur, ein, hab nur eine ja. Subscription, Netflix. Oder HBO, <lacht> Westworld oder so. Alle ja. mittlerweile. Und in Deutschland
1: gibt es auch noch Sky. Da ist jetzt ja. Babylon, Berlin Sky zum Beispiel. Football, oder? Nee, nee, okay. eben. Die haben auch Serien. Also Babylon ist eine fette deutsche Serie. Echt? Jetzt ist noch acht Tage gerade rausgekommen, ja. das ist auch eine fette Serie. Also es passiert wahnsinnig ja. viel und dadurch ähm, gibt es für Schauspieler mehr zu tun. Ja. Ich meine, ich kann eh nicht klagen, ich bin ein bisschen privilegiert, weil ich irgendwie äh, bekannt bin, aber ja. ich habe ganz viele Kollegen, die echt äh, nicht so viel zu tun ja. hatten die letzten Jahre und äh, aber auch tolle Spieler sind. Ja. Und ähm, da gibt es jetzt einfach immer mehr Möglichkeiten. Hm, so. ja. Ja. Insofern stehe ich dem Ganzen positiv gegenüber und dann haben alle gesagt, ah, Netflix macht das Kino kaputt und dann hauen die halt Roma raus. Ne? Also so ein Film, der einfach ja. äh, ganz, ganz großartig ist und äh ich weiß nicht, ob sich das so aussieht. Ich glaube, Leute, die, die Kino mögen, so, so wie das hier, die werden sind halt, trotzdem weiter yeah, das also Erlebnis so weit mögen. Compete, ne?
0: Also total unterschiedliche Experiences. Ne? Also mhm. Netflix ist halt zu Hause im Pyjama, aber wir gehen auch trotzdem noch ganz oft ins Kino. Ja, mhm. Das ja. ist halt einfach so ein Date-Thing, es ist halt was Besonderes. Also ich glaube nicht, dass da... Aber
2: müssen halt die Kinos,
0: finde ich, auch ein bisschen mehr yeah. upgrade. Die neuen Kinos hast du fast schon beim Market Street in dem, in dem neuen, neuen Kino. Das Liegst du auch da? So, alle sitzen sind halt Ja, so. aber das will ich ja gar das, nicht. Aber das ist doch geil! Das ist so geil. Ich, oh, so, ich habe
2: lange in, in Hamburg gelebt und
0: für mich ja. war immer das Aberton
2: kennst du wahrscheinlich mhm. auch. So, das mhm. ist mein Kino, ja. Ah, okay. ich ja nicht 3D <lacht> und
0: äh, ähm, ja, ja, du hast gerade schon angesprochen, du bist super bekannt. Wie war denn, kannst du dich daran erinnern, als du angefangen hast? und es auch ganz schwierig für dich war und du ganz viel Nein, Nein und Rejection bekommen hast. Wie, wie bist du damit umgegangen?
1: Ach, so viel Rejection habe ich gar nicht bekommen. Ich habe äh, halt zehn Jahre Theater gespielt und ich wollte eigentlich auch nie vor die Kamera, weil ich das immer so ein bisschen oberflächlich fand. Ach was? Naja, du hast immer nur Alltagssprache im Fernsehen. Ja. Ne? Das ist immer, wo Warst du gestern oder wo waren sie gestern beim Krimi und äh, gibst mir mal die Butter rüber? Und, aber <lacht> es ist, ist halt irgendwie selten, dass, ähm, dass es mal spannende Sprache gibt in, im Film. Und im Theater hast du halt. Sprache im echt, Sinne äh, von Dialog und Text. Ja, ja, ja oder ja, okay. einfach auch die Art der, der Sprache. Ja, also, ja. wenn du eine, eine ältere klassische Sprache hast, ein klassisches Stück oder so, äh, ja. dann, dann hast du halt eine andere Art zu sprechen, vielleicht eine poetischere. Äh, stärkere ja. Sprache, als du so in einem Film benutzen kannst. Ähm, also wir haben beim Tatortreiniger eine Folge, die heißt Der Fluch, wo sich alles reimt. Wo wir ähm, 30 Minuten in Reimen gespielt Zeit, haben. Ja. Krass. Wow. Und, das, okay. und sowas hast du aber total selten im Fernsehen ja. oder beim Film. Das gibt es eigentlich gar nicht. Und ähm, deshalb hat mich Film nie interessiert und ich bin dann eigentlich durch Stromberg, durch die Serie, ähm, weil mich jemand im Theater gesehen hat, wo ich ganz lustig war und dann hat, wurde ich da vorgeschlagen zum Casting. Und dann, äh, dann war das so, dass ich, ähm, dass ich gemerkt habe, dass das echt Spaß machen kann, ja. vor der Kamera zu spielen. Und bin da so dann reingerutscht. Aber es war nie so, dass ich so wirklich harte Zeiten hatte. Das kann ich nicht sagen. weil wenn ich also Das war am Anfang halt so, dass ich äh, viel Theater gespielt habe ja. und mich das gar nicht so interessiert hat. Und als es dann anfing, mich zu interessieren, habe ich eigentlich auch immer zu tun gehabt. Ich hatte jetzt nicht so wirklich wahnsinnig lange Durststrecken, ja. mhm. wo ich... Äh, Angst um meine Miete hatte oder so. Also
2: okay. Aber überhaupt ja. ans Theater zu kommen ist ja auch schon Karriere und auch schon der Schritt.
1: Ja, vor allen Dingen ein großes Theater. Ne? Ja. Also ich habe irgendwie klassische Schauspielausbildung gemacht in Potsdam, also für die Bühne. Mhm. Und äh, habe dann zehn Jahre am ähm, Theater gespielt und war fünf Jahre am Schauspielhaus in Hamburg. Ja, ja, und das ist halt das größte deutsche Theater. Und wenn du da bist, dann kommen halt andere Leute gucken. Und dann ja. habe ich dadurch ja. eine Agentur bekommen. Und ich habe ja äh, vorher auch Theater gespielt. Aber wenn du dann an so einem äh, ähm, prestigeträchtigen Haus bist, dann, dann wirst du halt anders mhm. angeguckt. Und das öffnet wahnsinnig viele Türen. Okay. Und dadurch habe ich dann eben auch Filmangebote bekommen, die ich vielleicht vorher nicht bekommen hätte. Ja. So. Und irgendwann, das ist ja das fiese, ab. an einem bestimmten Punkt läuft das dann so ein bisschen von selber. Also jetzt kriege ich Angebote, weil die Leute wissen, dass auch meinetwegen Leute ins Kino gehen. Ja, okay. Und weil das irgendwie, manchmal merke ich das so richtig, dass, dass ich da auch noch gewollt bin. Also es ist gar nicht die Hauptrolle oder so, aber Hauptsache mein Name steht auch noch mit auf dem Plakat. Und da muss man dann irgendwann so echt... Irgendwie aufmerksam sein, was ist jetzt wirklich gut für mich, was ist eine gute Rolle yeah. und was ist vielleicht gut für die, die mm, mich yeah. dabei haben wollen. so Und das ähm, das ist aber totaler Luxus. Das ist echt ein yeah. Luxusproblem. Yeah. Ne? Also ich weiß, die meisten Kollegen werden werden froh äh, über also die ja, Angebote, ja. die ich teilweise absage. Yeah.
2: Also Kannst du die manchmal weiterleiten und sagen?
0: Ich, ich Bock, nicht, aber, aber hier habe eine Freundin. Das mache ich,
1: ich manchmal, ja, das ja. mache ich manchmal, dass ich was absage und, und dann jemanden vorschlage und sage, ey, habt ihr mal an den gedacht, der, mhm. der wäre doch super für ja. die Rolle. Und, aber ähm, oft wollen die sich dann gar nicht da reinquatschen lassen. Ja. Also die suchen ja. dann halt meistens äh, jemand, der ähnlich bekannt ist oder so. Ja. Das ist ja, hier ist es ja ganz extrem so, dass die Filme sich über die Namen der Schauspieler, über die Stars finanzieren. Und in Deutschland ist es zum Glück noch nicht ganz so, weil wir noch diese Filmförderung haben. Ja. Ja. Aber es ähm, ein bisschen geht es auch schon in die Richtung. Ja. Dass natürlich bei 25 km kmh, ähm, wer da alles dabei ist. Ne? Also, ups, Alexandra, Maria, Lara ja, und, und Gella Hase. <lacht> wie ist die, ist die und
0: privat, Ist die, ist die so, so wunderbar wie am, wie am...
1: Ja, die ist, die ist total total, <lacht> innen, <lacht> total nett. Wer, die ist total süß, ja. Und ja. Wer, wer auch... Äh, ganz ganz toll war, war äh, Franca Potente, die oh, ich ja, vorher ja. noch nicht kannte. Ja. So unkompliziert und äh, auf dem Boden. Das also das ist äh, ganz toll, ja, ja. Die habe ich hier in, also, als ich äh, letztes Jahr ich, mein Vater wohnt in Los Angeles, also ja. in der Nähe. Und dann wusste ich, sie wohnt quasi, weiß nicht, Luftlinie 20 Minuten entfernt von meinem Papa. Ja. Und dann haben wir uns getroffen und sie hat mir die leckersten Donuts von LA gezeigt. Ihrer, Me ihrer, Meinung <lacht> ihrer Meinung nach. Und <lacht> äh, ja, es war, das war aber echt, äh, das war echt total schön, dass, dass man so einen Kontakt hatte. Die. Ja. Und Wotan kannte ich immer nur so vom Hallo sagen, Wotan ja. Wilke Möhring. Ja. Und das hat auch Tiele Spaß gemacht. Aber der also, ist
2: doch auch voll der Hamburger,
1: oder? Ähm, oder so Norddeutsch. Wir sind, Ich weiß gar nicht genau, wo der herkommt. Nee, ich dachte immer, der kommt aus dem Pott, so aus, aus Dortmund. Echt? Der ist auch Dortmund-Fan. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt, müssen wir googeln. Ja. <lacht>
0: Machen, machen, wir wir, machen wir machen wir nach <lacht> genau wenn wir was durch ist sind. denn genau weil du gerade schon angesprochen hast hast du schon Unterschiede gemerkt zwischen ähm, Südkalifornien und North California
1: Ja ja total also ich finde ähm, Südkalifornien ist so das Klischee für mich von von Westamerikanern also mhm. wahnsinnig ja. oberflächlich ja. Äh, easy going, bla bla bla, es geht immer, ist nichts dahinter, also so, mhm. ist jetzt echt ein Klischee, ne? es gibt ja. immer die Ausnahmen und ich habe ja, ich habe da zwei Jahre gelebt, ich habe da auch studiert und natürlich gibt es da auch äh, total nette äh, Leute, äh, ja. mit denen man sich gut ja, unterhalten kann. Alle. Ja, ja, aber ich meine, da gibt es auch ja, welche ja. Mit, ja. Äh, mit Tiefgang, aber das Leben ist schon so ein bisschen mehr, an der, findet schon ein bisschen an der Oberfläche statt und mir ist heute aufgefallen, wenn man durch San Francisco läuft, dass das sehr europäisch ist, auch von den Klamotten her und dass äh, das es gar nicht so viel äh, overweight people gibt. Wahrscheinlich, ja. weil man sich äh, immer die Berge rauf und quälen muss. Aber äh. in Los Angeles ist es ja extrem. Ne? Also wie viele dickleibige Menschen es da gibt, Wow. und, äh, ja, und dann
2: hast
0: du das. ich habe eigentlich nur schöne Menschen die, die schönsten weiß, Menschen der Welt Woche. und wahrscheinlich aber auch ist halt eine Riesenstadt yeah. 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 Das, das ist ja immer der Trick yeah. wenn man das war bei mir auch so ich weiß nicht wie es dir ja. ging als ich nach ausgewandert bin aus San Francisco in meinem Koffer waren dann fünf Bikinis <lacht> <und ein lacht> ein weil du denkst halt so yay California und dann kommst du halt hier an und dann sieht es halt so aus wie heute yeah. <lacht> und ist meist Nebel und kalt ja. also so der, der
1: schlimmste Winter den ich hatte war der Sommer so in San Francisco ja
0: yep, 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 genau. zu meinem Geburtstag 19 Juli auch immer nur mit äh, Wintermantel und so. ja. Ja.
1: aber einige Leute haben anderes äh, äh, Empfinden ne äh, Wärmeempfinden die laufen also heute habe ich ganz viele ja. mit Flipflops und ja, das, kurzen äh, Hosen äh, die krieg. kommen
0: dann halt aus weiß nicht Wisconsin oder so wo es jetzt gerade noch so also richtig, richtig ist, richtig okay. ist ne? also, ja sehr gut kannst du dir mal vorstellen mal noch in, äh, auch in eine Rolle anzunehmen wollte ich auch auch ah, <lacht>
1: Ich habe mal einen Produzenten getroffen, und Regisseur, der überlegt hat, den Tatortreiniger als Remake in, in Amerika zu machen. Mhm. Und der hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, hier zu ja. arbeiten.
0: Ja.
1: Und ähm, da habe ich zu ihm gesagt, es war ganz schön, weil wir haben uns echt so auf Augenhöhe getroffen. Mhm. Und äh, der hat jetzt keinen Bullshit erzählt, von wegen ich bringe dich ganz groß raus. Sondern der hat gesagt, äh, es kann sein, dass ich dich in zwei Wochen anrufe und sage, das wird was. Es kann sein, ich rufe dich in einem halben Jahr an, dass du nochmal ja. herkommst. Oder ich rufe dich nie wieder an. Und <lacht> dann hat er gesagt, geil. entweder finde ich, find ich einen find also ein Autor äh, vom, vom Top Shelf, also -hmm. echt äh, so einen richtig tollen Showrunner. Und dann kann ich dich als Hauptrolle, als No-Name aus Europa äh, nehmen. Yeah. Und für die Episoden nehme ich dann meine ganzen bekannten Freunde, äh, Ben -hmm. Stiller und sonst wen, yeah. die ja yeah. ich alle kenne. Und ähm, wenn ich aber den Autor nur aus dem unteren Regal habe, -hmm. dann brauche ich den Namen beim Schauspieler. Dann, dann muss ich den, den Hauptcast sozusagen, den mm -hmm. Hauptmain Lead, das muss ein bekannter Ami sein. Yeah. Und das fand ich auch cool. Der hat so mit mir geredet, der hat das auch alles geguckt. Yeah. Der hat sich wirklich äh, ähm, Crime Scene Cleaner angeguckt. Dann eben, es gibt ja diese ähm, MHC, diese, diesen diesen äh, so Pay-TV-Internetsender gibt es. Okay. Und der heißt MHC ähm, TV, keine Ahnung, okay. wie das genau yeah. heißt. Äh, und da gibt es den Tatortreiniger auf Deutsch mit englischen Untertiteln ja. zu sehen. Und das hat er sich angeguckt und konnte mir das alles beschreiben, äh, auch warum er das gut findet und warum er das gut findet, was ich da mache. Ja. Und ähm, also es war nicht oberflächlich, sondern der hat sich alles angeguckt und hat aber gleichzeitig total über Business gesprochen, wie sich das verkaufen lässt ja. und was er machen müsste, damit die äh, Serie hier funktioniert. Er bräuchte viel mehr horizontale Erzählweise, die Geschichte drumherum, eine Familie, also so eine Familie ja, quasi ja, ja. und das war wahnsinnig spannend und ähm, der hat mich auch, der hat mich eben genau das gefragt, deshalb komme ich jetzt auf diese Geschichte, äh, ob ich mir vorstellen könnte, meinen Lebensmittelpunkt hier nach Amerika zu verlegen und ja. hier zu arbeiten und da habe ich zu ihm gesagt, dass ich keine Lust habe, die nächsten zwei Jahre Nazis zu spielen in irgendwelchen mhm. äh, alten ist das Uniformen. Ist so das Stigma für deutsche Schauspieler? Total, ja. In irgendwelchen Kriegsfilmen äh, mitzuspielen ja. und dann so einen schlechten deutschen Akzent nachzumachen. Ja. Und ja. da habe ich gesagt, das ist nicht so. Ich habe viel zu tolle Angebote in Deutschland. Ja, ja. Und ja. mein Beruf macht mir viel zu viel Spaß, als dass ich jetzt unbedingt das machen muss. Ja. Weil, das habe ich ihm dann nicht so gesagt, aber für mich war, als ich 15 war oder als ich, ich habe ja mal zwei Jahre hier gelebt, als ich 18 war, da fand ich das alles noch ganz großartig hier momentan auch mit der politischen Situation mhm. kann ich mir gar nicht mehr vorstellen hier zu leben im Moment und deshalb äh, das müsste echt irgendwie auto, also müsste so passieren also wenn jetzt jemand ja. kommt und hat eine ganz tolle Rolle für mich ja. dann würde ich das natürlich machen weil ich ja. auch mal Bock hätte auf Englisch zu spielen äh, weil ich das noch nie gemacht habe aber ähm, ich würde das jetzt nicht erzwingen wollen weil ja, dann ja landest du halt echt irgendwo in der dritten Reihe und in, spielst äh, doofe Soldatenrollen. Mhm. Und, ähm, ja, aber der, der, dieser Typ, der macht Regie bei Arrested Development zum Beispiel mhm. und eine sehr verrückte Serie. Und da habe ich mir gesagt, wenn er mal irgendwie einen braucht, der durchs Bild fällt, also dann, dann komme ich, gern, <lacht> komm ich gerne wieder. So. Aber bisher hat er sich noch nicht zurückgemeldet, ja. also der macht immer diese Einspieler für die Oscars, diese Anfangsfilmchen, ah,
0: ja, ja, wo, ja. Die,
1: wo die Filme persifliert werden. Ja, so. ja. Da führt er immer Regie. Ja, die waren Troy Müller Und folgt
0: mir das in Deutschland eigentlich, Oscars, als deutscher Schauspieler? Das
1: ja, total. Also ich habe jetzt diesmal, weil ich nicht so viele Filme vorher gesehen hatte, dann macht ja. das nicht so viel Spaß, ja. finde ich. Aber sonst, äh, klar, es gibt auch so Oscar-Partys, die, die, wo sich Leute nachts treffen und oh, dann wow. zusammen die Oscars durchgucken. Doch, das ist immer schon noch relativ groß, finde ich.
2: Ist ja auch ab und zu also. ein deutscher Film bei den Internationalen dabei, ne? Ja, genau,
1: bei Toni Erdmann das zum Beispiel. Leben der
0: Bauch, ja, war auch, oder? War schon ganz lange her, oder?
1: Ja, das Leben ja, der anderen hat sogar einen Oscar gewonnen. gekriegt, ne? das ja, hat sogar ja. gern bekommen,
0: ja. Ja. Ja, ja, ja. ja, ich war ähm, dieses Jahr aus, zum Oscar-Wochenende in LA und dachte auch so, ja, und alle, und da wird so riesige Viewing-Partys und hm. gar nicht so weit. Crickets. Also, ich habe da auch jemand geschrieben, da der da wohnt, ich so, hey, wollen wir die Oscars gucken? Ich so, I don't, I don't think I'm going watch it.
2: Ja. So, und die that, waren ja in den letzten Jahren verschrien. Also wenn sie dieses Jahr die Kurve nicht gekriegt hätten mit ihrer Inclusion und mm. Diversity. Haben sie denn die? Der, halt mega. Der, der, der Film mit der über die Periode hat ja irgendwie einen Oscar gewonnen, ja. ne? Ja. Genau, Aber sie der haben der hat halt auch dann also ganz viel African-American, also mhm. es ging diesmal viel um Rassismus und so und haben dann auch den Leuten Preise gegeben. Also es war und sie mhm. haben es unhosted gemacht, weil sie auch das Drama hatten mit dem äh, Kevin Hart, der die Oscars hosten sollte. Mhm der sich früher auch homophob geäußert hat und sich dann nicht wirklich entschuldigen konnte. Ja. Und dann haben sie gesagt, bevor wir
0: jetzt wieder den Falschen mm. nehmen, nehmen wir einfach gar keinen. Und das war eigentlich auch eine geile Entscheidung. Ja. Wie geht's denn ähm, Wie geht's denn in der deutschen Filmindustrie? Kann man das? Ist das eine berechtigte Frage? <lacht> ja, keine Ahnung. So, es ist, ich kann, es kann, es sch kann, ich, kann ist das es schwer sagen. Ich
1: weiß, dass das erste halbe Jahr ähm, also 2018 ja. war mhm. wohl katastrophal, weil es war so ein äh, super tolles Wetter. Also der ja. Sommer war irgendwie mhm. wahnsinnig toll. Dieses
0: Jahr war krass, ja.
1: Und ja. dann ist kein Mensch äh, ins Kino ja. gegangen. Ja. Ja. Dann gibt es noch so ein paar große, die hoffen dann ja immer auf so ein paar Mainstream, auf so ein paar Blockbuster. Und wenn die dann gefloppt sind, dann mhm. haben die richtig große Probleme gehabt. Auch dann teilweise wegen Netflix-Konkurrenz, glaube ich, und so. Aber... Also das erste Halbjahr war richtig bitter und dann kamen aber ähm, ein paar Filme raus, also unter anderem auch unser äh, 25 Wochen. Wir haben jetzt fast eine Million irgendwie Zuschauer, was wow. echt was, was viel ist für deutsches Kino. Der Vorname, dann der Junge muss an die frische Luft, hat glaube ich jetzt schon drei Millionen Zuschauer oder so. Also es kamen so ein paar Sachen, die gut funktioniert haben ja. und äh, deshalb ist das glaube ich das Jahr dann ganz okay gewesen so für die, ja. für die Branche, aber ich, ich kenne mich da mhm. zu wenig aus. also ich, was das jetzt so in Zahlen heißt, weiß ich nicht. Also für die Filmwirtschaft. Filmwirtschaft. Aber ich habe so das Gefühl, dass, es, dass, dass viel passiert gerade. Ja, ich stehst um die Sachen.
0: Filmförderung? Ist das, wird das noch auf ewig so weitergehen oder?
1: Ich hoffe ja. Ich finde das ein super Prinzip. Also was es eben auch ähm, was eben zulässt, dass es immer noch mal spannende Filme gibt, die, die jetzt nicht den, den Hauptgeschmack des, des, des großen mm. Publikums treffen so, ne? weil sonst hast du gar kein Arthaus mehr, sonst hast du halt nur noch Popcorn-Kino. und ja. ich finde ich find halt gerade, dass, dass es das beides gibt, das, mhm. das finde ich toll und ganz viele Filme würden sich halt nicht finanzieren lassen, ohne dieses, diese Förderung, ja. also das, ich finde das ganz toll, dass es das gibt, also genauso wie ich die Theaterlandschaft toll finde ja. in Deutschland, was ja auch echt einzigartig ist in der Welt, dass es so, fast jede Stadt hat ein, hat ein eigenes Theater und Ensemble irgendwie, ja, so. yeah. das finde ich total erhaltenswert, dass es das gibt, irgendwie, ja.
0: Investiert man als, kannst du auch Filme fördern, ist das sowas, dass du investierst oder mit, oder, jungen oder, mit, oder investierst du in junge Schauspieler, die du gut findest, oder ich machst ich du da irgendwas? nicht so, wie ja. amerikanische ja. Ja, Kollegen.
1: Nee, nee, es ist nicht so, da, wie hier, dass du als, äh, wenn du wenn du eine Filmhauptrolle hattest, ja. dass du danach ausgesorgt hast, oder okay. irgendwie äh, selber Produzent wirst, oder so. Ja. Also, so. So ist es leider nicht, weil ja. wir haben ja nicht den weltweiten Markt, wir ja. haben ja nur Deutschland, 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 Österreich und yeah. Berlin and Beyond. Also das ist schon sehr überschaubar. So. Ja, Deshalb äh, werden wir nicht, nicht sofort reich, wenn, ja, wir, ja. wenn wir drehen. Aber aber, machst du
0: aus, hast du so Mentoren-Relationships mit, mit jemandem
1: Ich habe mal ähm, für einen Kumpel, der, der in England lebt und da Regisseur ist, der, der hatte eine Idee für einen Kurzfilm mit einer ganz tollen Schauspielerin und dem fehlte Geld und dann habe ich das halt produziert, so yeah. einen Kurzfilm produziert, aber yeah. das war eigentlich mehr wie Geld verbrennen, also das war ich hätte auch einfach irgendwie so das Geld nehmen können und gleich wegschmeißen <lacht> und äh, das war mehr so ein Freundschaftsdienst yeah. weil ich an diese Geschichte geglaubt mm. habe und wusste ähm, dass das ist für ihn eine gute Chance yeah. sich zu präsentieren, so, das war aber mehr so ein, so ein Geschenk, kann man sagen yeah. das, ich habe da nicht dran gedacht, dass ich damit Geld verdiene oder irgendwas davon wieder ja, ja, ja. ja. aber das ist jetzt nicht so dass ich dass ich so viel übrig hätte dass ich nicht wüsste wohin damit oder filme produziere oder so das ist äh, ich bin wie, eigentlich wie dann wirklich ist denn nur Unterschied, schauspieler kann ich
0: mal fragen. Also, was verdient denn der amerikanische schauspieler in der kinorolle und der deutsche kann gibt es dann was ist 10x mehr ungefähr gibt es irgendwas ich mir mal
1: vorstellen. Also keine Ahnung, wenn, wenn du eine Hauptrolle in Deutschland in einem super erfolgreichen Kinofilm hast, dann verdienst du vielleicht 100.000 Euro ja, und ein Amerikaner 30 ja. Millionen Ach, krass. Euro, also so ist ungefähr der Unterschied. <lacht> Also Wir eine Million kriegt bei uns keiner. Also ja. Das äh, wüsste ich nicht. Also vielleicht hilft Schweiger, weil er selber mitproduziert. Ja. Und wenn das dann ein Riesenerfolg ist, ja,
2: ja. Dann,
1: dann kriegt er vielleicht die, das Geld raus. Aber der hat jetzt ja gerade seinen Honig im Kopf hier drüben ja. versucht und es ist total gefloppt. Ich glaube, mhm. der hat eher jetzt Geldprobleme ja. äh, als Produzent. Aber ähm, ich will gar nicht auf dem rumhacken, weil ich finde es toll, was der alles geschafft hat in ja, seinem Leben und ja. was der produziert und so. Und ja. hat hat super viel Erfolg mit seinen Sachen. ist jetzt nicht immer so mein Geschmack, aber, ähm, aber es hat total Berechtigung, weil er, weil er hat seine Zuschauer ne? und mhm. hat seine Fans. Ja. So. Aber der ist wahrscheinlich so die einzige Ausnahme von, von Leuten, die richtig Geld machen. Ich weiß gar nicht, äh, wen es da noch so gibt. Also... Also das Ganze kannst du um den überhaupt den nicht den vergleichen, also, und und also so ein Christoph Walz, der hier drüben einen Oscar gewinnt, oder ja. zwei... Ähm ja, mein,
0: mein Vater dachte ich interviewe heute Christoph, Christoph Walz, er sagt, hey, wie Christoph ja wie <lacht> <und ich erlebe. lacht> es gibt noch andere Deutsche, weil ich habe gesagt, deutscher Schauspieler, und er <lacht> <So>, Christoph Walz, <lacht> oh
1: Ja, den kennen da mittlerweile alle hier <lacht> alle, drüben. Ne? Alle, alle, ja. ja. nicht
0: jeder durch die Bank weg, ja.
1: Aber man ja, sieht ja. da auch, ich meine, der... Aber auch
2: wieder mit dem Nazi. Gleiches, ja, ja, ja. Genau,
1: ja, ja und man ja. sieht da aber auch... Da
0: gibt's wahrscheinlich dann viel Geld, also...
1: Ja, ja, und der macht dann aber auch jetzt die Filme, ich habe es gar nicht so verfolgt, aber der macht dann auch in irgendwelchen Actionfilmen mit auf ja. einmal, wo du weißt, okay, da verdient er wahrscheinlich seine 30 Millionen oder mhm. was. Aber der Film ist Schrott, weißt ja. du? Also so, und das ist dann aber, glaub ich glaube, sobald du hier drüben wohnst, dann ja. brauchst du ja auch entsprechende Haus in Malibu und sonst wie <lacht> und musst dazugehören und äh, ich habe das alles nicht. Ich lebe immer noch ja. wie ein Student. Ja, und ich habe eigentlich überhaupt Kreuzberg. kein. Kreuzberg. Ja, cool. Ja. Ja, und ich habe überhaupt nicht so diese, diese Not, dass ich ja. jetzt... Ja. Also das ist für mich der größte Luxus, dass ich ein Drehbuch kriege und sagen kann, es interessiert mich nicht. Ja. Und dann arbeite ich halt zwei Monate nicht. Oder so wie jetzt Geil. kann ich einfach hier rüberfliegen, ja. dieses Festival mir angucken und dann meinen Papa besuchen, ja.
0: weil ich genau. habe keinen
1: Druck, dass ich irgendwie sowas ja. machen müsste oder so. Das und, ist
0: warum lebt dein Vater hier? Ist er auch in der Industrie? In
1: nee, gar nicht. Nee, nee, der so. ist einfach irgendwann vor 27 Jahren ausgewandert, weil er keine Lust hatte auf deutsches Wetter.
0: Geil. Wie war das für dich? Hat er dir irgendwo gesagt, hey Piana, zieh rüber.
1: Ich war ja zuerst hier. Ich war nach der Schule hier ja. um zwei Jahre und dann kam mein Vater und ich oh, das ist ja schön, das können wir auch vorstellen. <lacht> ist geblieben. Und ist dann geblieben, ja. Und meine Schwester kam auch nach, um zu gucken, wo wir abgeblieben sind. Und äh, ich verkürze jetzt mal die Geschichte, ja, aber ja, ja. die hat sich dann in ihren Nachbarn verknallt und hat mit dem jetzt fünf Kinder und lebt in Oregon. Also meine Schwester ist sehr veramerikanisiert. Ja. Und äh, die Kinder sprechen auch leider alle kein Deutsch. Ist aber äh, auch
0: schwierig zu lernen, wenn man so. ist, das... muss man schon... Eine, ja, mit einer deutschen eine Mutter. Stehen. Ja, ja. Also Diese Ambitionen ja, hatten ja, wir ja schon. Ja, 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 schon. <lacht> ja, eine, eine, ja ich habe meinem Partner versucht seit drei Jahren jetzt Deutsch weiterzubringen, aber... Ja, aber das ist ja das geilste Druck, wenn du sagst, mach,
2: mach doch einfach nicht. Dann haben wir ja. eine Geheimsprache ja, ja. mit meinen Kindern. Und <lacht> ja, dann fängt du, genau. glaube ich, irgendwann an. Und so,
1: dann guckt ihr immer rüber zum Daddy und, und lacht zusammen. Weißt genau.
0: ja. Wie oft besiehst du deine Familie dann? Ist das manchmal schwer für dich dann?
1: Ja, total. Ja, ja. Also gerade am Anfang, als ich jetzt noch nicht so gut im Geschäft war, hatte ich auch das Geld dann nicht, irgendwie ja. so ständig herzukommen. Und ähm, jetzt ist es meistens eher ein Zeitproblem. Hm. War nicht, weil ich finde, so wie jetzt, so für zwei Wochen ist mir fast zu kurz. Ja. Dann bist du echt noch im Jetlag irgendwie, dann bist du kaum richtig da, dann musst du schon wieder los. Ja. Also ich finde, unter drei Wochen finde ich alles echt schwierig eigentlich. Und das ist manchmal gar nicht so einfach für mich, diese drei Wochen am Stück Zeit zu haben. Ja, ja. Licht ist aus. Oh, yeah. okay.
0: <lacht> und, und
1: deshalb, ähm, aber ich versuche jetzt einmal im Jahr meinen yeah. Vater zu sehen irgendwie. Yeah. Und meistens komme ich so. Aber im
0: Jahr ist gut, also, im Jahr bin ich Meistens versuche
1: ich so irgendwie am Anfang des Jahres, wenn es bei uns echt, wenn der Winter so lang ja, wird, ja, so im Februar ja. oder so zu kommen, aber ähm, nächstes Jahr werde ich wahrscheinlich in der Zeit arbeiten Deshalb ist es ganz cool, dass ich jetzt jetzt da bin. Irgendwie.
0: Cool. Gibt es so Sachen, die du aus Deutschland mit dir rüberbringst, auf die du drei Wochen lang nicht verzichten kannst?
1: Ich selber gar nicht, nee, aber ich bringe Sachen für meinen Vater mit, so Lakritz und, äh, <lacht> und der wünscht sich immer Honig, also Honig. Äh, Rapshonig, so weißen Honig, ah, den gibt es hier irgendwie nicht. Yeah.
0: Meine Mutter bringt immer Koffer voll ähm, Körnerbrot vom Aldi. Okay. 90 Cent Körnerbrot. Ja. So geil. Ja, Brot ist auch immer noch. Ich hätte auch mal ein Brot-Startup, ne? Okay, weil ich das so vermisst habe. Ist leider nicht so gut gegangen. <lacht> mit dem amerikanischen Gesundheitssystem ja, so ja, ich bin total gerne hier? Ich bin mhm. total gerne. Ich
1: bin auch wahnsinnig gerne in San Francisco. Also ich ja. äh, bin heute mit meiner Freundin, echt, wir sind stundenlang rumgelaufen und haben gesagt, eigentlich ist es nirgendwo hässlich. Also du gehst, gehst durch fast jede ach Straße auch ja. hier könnte ich wohnen, hier können wir ja. auch vorstellen. Also wenn du mir da die Wohnung kaufst, dann würde ich ja, auch nicht Nein <lacht> sagen, weißt du so. Ja. Und, äh, schon Kauf lieber jetzt, Ecken. weil es wird nochmal teurer jetzt in, in, ja, also in ist, drei schon, Monaten. Ich habe schon gehört, teurer. das ist ja Wahnsinn, was ja. hier kosten ja, Wir haben ja jetzt so. noch
0: einen ausstehenden IPO, also bald wird Eine jeder einer von 100 Einwohnern wird Millionär sein in einigen Wochen.
1: Wow. Ja. Ja. Und was meint ihr, denn? ihr lebt jetzt schon wie lange hier?
0: Jetzt fünf Jahre und oh, nicht seit vier.
2: Ja,
1: ja. und äh, schafft Trump das noch mal oder oder nicht?
2: Ich weiß, nein, stehen, ehrlich gesagt ganz nee. <lacht> <lacht> Genau, unser Podcast ist immer so. <lacht> ja, wir widersprechen wir die ganze Zeit. <lacht> ja, pass immer, wenn ich sage, sie sagt das Gegenteil. <lacht> ja, Tausend Spaß. Dank,
1: da nicht für.
0: Wie fandest du es? Ja,
2: äh, mega geil. Ja, der Team ist ja
0: Knaller. Ja, ja, ja. voll gut, mega geil. Das ist aber auch krass, wie wenig Geld man verdient als äh, Schauspieler in äh, als im mhm, im Kino. Ja, also also 100.000 Euro. Jungs und Mädels am
2: ähm, doch besser äh, Startup-Unternehmer. Genau, werden. Genau, genau, <lacht> genau, 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 genau. Ja und schaut euch alle den Film an. Ich schaue ihn mir dann morgen auch noch an. Das sind ganz ähm, hart genau. Liebe Grüße, bis bald, bis ciao, ciao, ciao. Tschüss.